0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听新的一期闲片啊，呃，一听我起头，大伙知道了，这个我们要继续，呃，北京人艺的话剧安利系列节目啊，咱也不甭废话，别卖关子了。嗯、呃，小丁老师呢今天不在啊，但是他据说一会可能会突然出现啊，给我们个惊喜啊，让我们攻击一下什么的。呃，介绍一下今天的主播和嘉宾啊。哎呀，坏了，漏了<笑>、嗯。这个，呃，嘉宾还是我们之前那个人义系列节目一直以来的呃嘉宾，仁编辑
1: 。大家好
0: 。哎，我们今天还请到了一位主播啊，呃，就是我们敬爱的副组长，副组长，组长<笑>哎
2: 、
3: 行,行,行，副
0: 组长。
2: 哎呦，连人编辑都会这个，<笑>哎，您喊一回过瘾吧
1: 。<笑>副副组长，您您有没有就是在那个大豆的时候台底下听到过有人喊副组长
2: ？有，那那个就是就是闲片儿，嗨，那是我，就是就是、<笑><笑>是我,<笑>我喊啊，得<笑>嘞。不过这个这个新郎这个用词，我觉得不对、啊。我觉得请请到了一位主播，那就把我排除出去了呗
4: 。愚<笑><笑>了，哦、嗯。
0: 是那个，我们今天请到了两位主播和一位嘉宾啊。<笑>嗯嗯、这个其实我我有一次跟那个胡凡去第二班演，嗯嗯，然后那场没年，然后在我们的眼中底对底下还此起彼伏喊起了副组长。哦，那
1: 个对，那个那个也也也是我还有跑焦了。那
0: 个、那天我们都在。哦，是你们啊？就偷偷斧的那场嘛，偷斧的那场啊？对对对对对对对,对,对。我后来看视频，我说：“哎，怎么有人喊副组长？”
2: 这就是闲片观众的这个表示存在的这么一种方法对。对，嗯
0: ，好，那个今天呢，我们仨是给大伙儿录一期，呃、哎，录什么呢？因为这个群里啊，前些日子这个针对我们这系列节目啊进行了一个讨论，然后大家热情还比较高涨，而且话题也比较集中，嗯。呃，大家主要讨论的是这个我们即将上次预告了的聊的这个、呃、滑变这个戏，哎，所以今天我们主要呢就安利这个戏，然后顺带手也安利一个呃和这个戏性质非常像的一个戏，叫《洋麻将》，嗯，呃、可能一主一次吧，给大伙儿进行安利啊，嗯，这这个戏那、这个人编辑肯定是看过了，对，副组长看过滑变吗？
2: 呃，我是在前些时候有一段那个朱旭老师的那一段长的独白特别火的时候，在网上突然，我不知您有没有印象、嗯。然后那个时候我去网上找了这个话剧，看的是朱旭老师那版，啊，然后我又去看了那个，啊、就是那个后来那个两千两千年那、啊、那版，冯远征、吴刚那版，啊、对对，冯远征那版。其实我主要的想看谁啊？想看那个。哎呀，就是《人民的名义》里边那个那个演员、啊，他演的那个水手、啊就是、是吴,刚吴刚老师，不是不是吴刚老师，是那个、哎、李光复老师吧？对对对对对，李光复老师，我想看那个两千年的演员演的他那段，因为我觉得他演的特别好，当时哦，但是没看两千年内没看下去，两、啊、千年
0: 是谁？何静演的吧
3: ？哎
2: ，我现在也不记得了，没事，我可以随时在网上打开这个视频去找，啊、反正我
1: 就是<笑>没事。您您说
2: 的是演的哪个角色？阿本吧，哦，信
0: 号兵，对，阿本，阿本，对对对对，八、嗯、八年的李光复老师演的那个小兵阿本，哦、嗯嗯
2: ，虽然看着不像那么年轻的人，哦、但是他的演的<笑>演的确实当时感觉特别好
0: 啊、嗯，嗯，哎，太好了，大伙都看过，而且您还比我多看了一版那个，呃，冯元征老师这版我是在网上看的，我没看过现场，那、呃、这两版我都没看过现场，当然。呃，所以您您您比较幸福，你们都看过现场这个
2: 。哎<笑>、呃，我看的也不是现场
0: <笑>啊，不是现场，啊
2: ，不是不是，我都是在网上看的。
0: 啊、哦，这个就突出了咱们请嘉宾的意义，哎、咱俩实际都没看过，就<笑>跟这儿哄的都是。<笑>呃，那这个人面，你先给我们讲讲这这个前因后果、剧情什么的，按您的这个方式。行
1: ，我这个虽然是去年看的现场啊，但是这个也未必能算得上是什么享受。当然，这个是后话了啊。哎，哎
0: 哎好，安利之前先给刨
1: 了啊、哎。咱们就是说一说，因为本身上一期节目就是本来要出这个戏的这个录音的，就是本身要谈到的，结果咱们那期就是谈多了嘛，然后等于说这个戏就往后延了。然后我当时就很怕大家把这个故 事， 嗯， 就是被我们剧透干净了以 后， 就是得不到一个啊剧情上的一个享受了。然后就给在群里说了一 下， 没想到大家 哎， 就是此起彼伏的看了这么 多， 所以我就想最好能把这个戏就是更详细的介绍一下。那么 呢， 我就把这个戏的这个小说还有电影我都给找出来看了一下。咱们这个今天这个介绍呢，主要是通过这个小说它这个原著，呃，稍微的扩展一下，谈这个过去的这个剧情，然后再大概的谈一下这个戏的这个，呃，他的这个演的几个版本不同的这个比对啊。嗯
0: ，好，我我插进一句啊，您是对，您这一提我才想起来，呃，咱们跟这个上一期没有进行衔接，就是为什么这一期来聊这个呃。滑变的，我是这么想的。我们原先想啊，八九十年代的仁义的戏啊，就录两期。
3: 嗯
0: ，呃，一期是这个进口的和这个纯写实主义的，另外一期就是我所谓的这些魔幻写实主义的。啊、呃、没想到一路呃没没没拦住<笑>是，呃，其实滑变应该和这个《推销员之死》一起录，就是他们代表了呃仁义在八九十年代的进口戏的。呃，写实主义这个风格的一个巅峰，应该说这两个戏，
1: 而且还是什么呢？啊、就是第一，它都是由这个英若诚翻译的；第二呢，它、哎、都是请的当时这个呃，要么是原作者，要么是这个原就是这个原话剧的导演过来，就是亲自指导的
0: 。对，嗯，有这么一联合。嗯、对，
1: 嗯，尤其像其实这个华变这个戏，我觉得风格更明显。就是如果把这个 200， 就是后来房远征、吴刚这版再跟这个朱旭、任宝贤这版对比的话，我觉得这两版就是差割还挺明显的。当然，这个咱们放到后面再聊啊，还是先说一下这个整个故事。那么，《华变它首先呢，它是一个小说，这个作者呀叫赫尔曼·沃克，呃，这个老爷子特别特别的长寿，他是1915年
0: 生人。您活一百多好像啊，您您知道他什么时候去世的吗？我知道他活了一百多。他对，这韩大还这几年说，<笑>对，不
1: 是这几<笑>不是这几年的问题，他是他是去年才去世的。哦，啊，一百零四啊，一百零四，就是离他生日其实是一百零三，就是离他生日还差十天去世了
0: 。哦，四舍五入吧。
1: 对。嗯<笑>就是对他，要是再坚持坚持，都能赶上咱们节目，就挺可惜的，也是。哎、是我<笑>、哎、就不用打听话了。<笑><笑>是是是是是，就是这个老爷子，我查了一下他这个生平啊，就是呃，就是有一点，就是他这个几部小说里都有点自传性质。尤其这部小说里，就是他写到了，就是一个比较文学学士，就是他这个第一主角，他自己也是这个哥伦比亚大学比较文学学士毕业的，并且他还是一个双学士，还有一个哲学学位。他是学
0: 比较文学的，
1: 对。在他这个比哪国的？这个不太清楚了。就是他毕业以后呢，留校当了一个主编。当了一个主编，当时就发表了很多。您先等
0: 一会儿，您哎，您说，留校当了一个主编，这是这是个什么词儿？就是在学校校刊啊
1: ，对，主
2: 带编呗
1: 。<笑>就是在学校任职了。哦啊，就是这个戏里有很多他自己的这个影子。谈谈首先，这个他写到这个，就是这个戏里不是一个反派，就是这个基夫嘛。
3: 嗯啊
1: ，这个基夫呢，他在这个、这个。打仗就是这个二战之前，他也是做这么一个主编，然后发表了很多文章跟小说的。这个其实就是他有他自己的影子在。那么这个他在这个呃当了这个主编以后呢，没多久就爆发了这个二战，然后他就到了这个海军去参加了这个呃服役。服役以后呢，他在两艘这个驱逐舰扫雷艇上就是担任过军官。但是呢，他一直是担任到呃，就是中尉这个职职,职,职,这,个职这个职这个头衔，他还没有当上舰长。呃，后来呢，等他这个退役以后，他就相继发表了好多部小说。这个《凯恩号》呢，是令他这个声名大噪的一部小说，这个获得了当年的普利策文学奖。然后呢，他这个称势就觉得这个公弄一个小说不满足。他就把这个小说改编了之后，改编成这个话剧。没想到这个话剧比他这个小说还轰动，这个话剧成了一个百老汇长演不衰的一个剧目。我查了一下，就是直到大概2012年吧。我现在能查到的就是2012年依然有这个他的这个话剧在重新被复排，然后上演。能找到的那个剧照是当年那个最老那版的那个格林伍还出来那个在台上就接受了致敬，就有点像咱们这个有时候那个老艺术家有时候。啊，那、这个有那种传承接待的感觉，有时候在谢幕的时候也会出来一下那种感觉，嗯，啊，嗯，那咱们说一下这个戏啊，这个小说跟这个话剧最大的一个不同在哪儿啊？就是首先是主人公的这个问题，就是咱们二位都已经看过这个戏啊，当然很清楚，这个话剧的这个主角呢。呃，如果不说这个奎格少校的话，还有这个最大的主角是这个任宝贤老师演的这个格林沃，就是这个律师。嗯,嗯但是呢，在这个小说里啊，这个辩护这段情节是非常简短的，它就占了大概三到四章左右。
0: 这个整个这个这个，这个、我我打断您一下啊。您说，这个、人别介。哎呃，我建议啊，您先聊剧情。
1: 可以，可以，但是这个
0: 因为对于没没没有听过的人说，这咱们现在开始聊片段、聊人物了，他听不明白
1: 。呃，可以，但是我还是得说一下，就是您您就是、啊、就是因为这个主角他不一样，就是您您就是您记得这个戏里面有一个，就是说啊,啊，这个亏个少校敲敲诈了我一百块钱那个人，您还记得吗
0: ？哦，不记得。
1: <笑>副组长，您您记得吗？<笑>您就
2: 说吧，我也没想起
1: 来。嗯、呃，没事，那那我就说啊，就这个主角叫做呃威利基斯，在这个话剧里呢，把他不知道为什么改了个名字叫凯斯中尉
0: ，就是这个、是个很小的角色吧。
1: 但是这个这个是一个很小的角色，不过在这个书里，他是一个作为亲历者跟旁观者，就是整个这部书呢是描写他从战前到他担任凯恩号最后一任舰长的这么一个经历。其实这个整个故事、哦、是围绕他写，第
0: 一人称的写法
1: 。对，啊、哦、啊、呃，明白啊，对，就是说在这个视角上它是不一样的。这个戏里面呢，呃，话剧里面是由这个丛林老师扮演的，就您可能确实不太记得
0: 了。哦哦哦,哦，那我这、啊、那我记得了，哦，有
1: 印象了吧？就是你刚才敲开了我一百块钱、嗯，就是那个角色。嗯嗯啊。啊， 咱们可以说一下这个戏的这个情节 啊， 那就按您说这 个， 咱们就按照这个戏的这个情节来介绍一下。呃， 咱们这个戏 呢， 发生在这个哗变之 后， 因为这个顾名思义 嘛， 呃， 这个戏叫了哗 变， 那么它肯定是发生了一起这个军事哗变。呃， 在(笑)这 个， 太奖励 了， 是在这个法庭上 呢， 首先是原告方应该是。指应该是指的是谁呢？原告方指的是这个奎格少校这一边。奎格少校呢，他奎格少校，奎格少校就是朱旭老师扮演的这个角色。他这个角色呢，呃，由于在这个暴风雨当中啊，呃，当时经受了猛烈的台风，跟这个他的副舰长就是马瑞克发生了一定的分歧。一个认为呢应该向南，一个认为应该向北。他认为是应该就是向南走的那个。然后马瑞克呢坚持要回到台风的中心，这样的话能够让这个船先保住，然后想办法就是顺着这个台风走之类的感觉，然后再跟这个闯出台风。但是呢，他们俩发生这个冲突的时候，两个人僵持不下。这个时候，由于这个奎格跟整艘船的这个船员呢，可以说是积怨已久。那么马瑞克就说：“我决定那个现在取缔你的职位，你现在已经了他对约他，对对对对。但其实这个鱼还挺，其实还挺软的，就特别礼貌。他就是说那个您暂时就不要那个担任职务了。他就直接开始对旁边的人就是下达指令，然后旁边的人呢也听他的，因为他们都对这个亏个就是心怀不满。”在这个和大
0: 黄老师他们那是一样的。嗨，我也想到那儿了。众<笑>望所归
1: 啊，就是事后呢，这个事儿以后啊，这个亏哥还有点想和解的意思啊，你不要那个，就真把我约了呀，对不对？咱以后还能一块演出啊什么的。一般都这流程
2: 啊。哎,哎
1: 、嗯，结果呢，人家说那不行，这玩意儿都是有记录的，对不对嘛？录像、视频什么的，现在都已经出来了。你这说我们不是另一个组织，我们也不好说
2: 。对,对我们公众号都发了，礼我都收了。
0: 关键是，尤其是被冤完以后把这人容容易变得特别偏执，这个暴躁，啊、哎，行，不知道为什么。跟往那儿转了<笑><笑>结呢呢、哎哎，结果呢？没有没有没有。说剧情
1: ，把自己也给冤了是吧？不提这个哈、啊。啊，奎哥呢，就等于说最后把他给告下来了。告下来以后，这个是一个军事法庭审理的这么一个呃军事案件。最开始的时候呢，就是。可以说是就是证据一边倒的对这个马瑞克都非常不利，并且没有任何一个律师愿意接下这个案子。在这个时候呢，就是检察官这方面呢，他也要给他指派一个辩护律师。那么检察官查理就找想到了一个他最好的朋友，他觉得有可能能替这个啊，就是马瑞克让他就是少蹲几年牢，少受几年罪这么一个律师，就是这个我们剧的主角格林沃。格林沃呢？担任了这个角色以后，他自己就是很不情愿，因为他自己内心有自己的一套看法。他自己，但是担任这个角色以后呢，他就想，嗯，打赢这个官司没有问题，我能打赢。不过他对自己要做的事情是非常的，可以说是极不情愿的吧。然后在这个审判上，呃，整个这个审判上呢，开始的时候。显示的这个整个证据好像都是马瑞克对这个奎格非常的心怀不满，然后进行了一场就是无耻的叛变。但是慢慢的，奎格呃这个格林沃提出了一个说法，就是这个奎格上校是否就是真正的这个精神分裂？他就围绕着这一点死抠。呃，在这个第一幕结尾的时候呢，相继变倒了两个这个精神病理学的这个医生，并且在第二天的这个开庭上。让这个奎格舰长可以说是自曝其丑，把自己整个平时的这么一个精神崩溃的状态显现了出来，让这个案件得到了一个就是彻底性的一个翻转。那么他就作为这个案件的一个辩护律师，可以说是打赢了这场官司。嗯嗯，然后在这个呃这个打赢这场官司晚上的这个宴会的时候呢。发生了另一个就是令人想不到的反转，就是马瑞克他发生这个哗变啊，并不是他自己一个人的单独的想法，而是呢之前有人怂恿他，是他的一个好朋友叫做这个基夫，但是基夫呢一直是隐身在幕后，他旁敲侧击马瑞克，偶尔说一句，你看我们舰长是不是疯了、啊？然后要么提醒他啊，我们这个海军条令好像有个什么184 85 86的这么一个条规，就是讲了这个在什么时候副手可以这个罢免舰长。另外呢，又想让他就是你是不是应该记一个航海日志啊，记一记我们舰长的这个健康状况啊。整个事情都是他在这个后面的这个暗示。最后，最后格林，我在这个酒宴上呢，就是揭穿的这一点，就说你才是这个真正的滑面犯。你才是这个最应该受到审讯的人，然后这个戏就在最后的，就是他在他这个脸上抹下的这个黄色的这个蛋糕，就代表像是他说的是你永远抹不掉你脸上的这个黄色染料，你这个滑边犯，这个戏就在这会儿结束。嗯
2: ，这就讲完了
1: 。<笑>是我本身其实我是想讲讲这个整个小说的，但是谢导这么一说，我就先讲这个戏了。
0: 好，对，没事。说完了，您可以再说小说。嗯
1: ，啊、uh, ，不是这么一说，我觉得好像有点没有必要再就是讲这个小说
0: 了。完了，被我破坏了。<笑>有点有点，有
2: 点，有点。我现在，我
1: 现在有点儿，嗯，有点，有点，有点，有点，有点乱了。今天被您这么一说，不是
2: ？那您刚才说这个那个那个小说的这个主人公的视角和话剧的主人公视角都不一样。嗯、uh, ，那他这个讲述的方法还有这个。呃，里面的情节或者一些背景的铺垫，那话剧应该是删了不少吧？
1: 呃，有不少是没有展现出来的。尤其咱们这个，我看这个演绎的时候啊，我不知道您各位什么感受，就是呃，我觉得就是有些人物的处理上就是比较的，可以说是就是比较轻嘛。尤其是对于这个威力基斯，也就是凯斯中尉这个角色，嗯、呃，丛林老师把他演的有点就是。过于大吼大叫、大吵大闹，让我觉得就是他完全是一个就是很暴躁的人。另外呢，这个马瑞克作为他就是行船多年这么一个非常英勇而且非常果敢、受这个全舰上下爱戴的这么一个副舰长的这么一个形象呢，其实在这个戏里很难体现出来
0: 。这倒是，
1: 嗯，就是再咱们稍稍,稍微说,说说这个小说啊，这个小说。刚开始的时候呢，这个威利基斯登上这个舰艇以后，第一任这个舰长他不是奎格，是他之前有一个老的舰长叫德弗里斯。这个德弗里斯呢，跟这个奎格呢是完全不同的两种类型的人。首先就是表现在，就是他是一个非常有人格魅力的这么一个舰长。就是奎格不是在这个他那个独白中说嘛，就是我登上这艘舰的时候啊，简直就是一群老百姓。然后这个舰的这个卫生状况就是差到令人发指，他这个说的是完全没有任何夸大其词的，就是你看那个小说描写的时候，你就觉得这个舰艇就是感觉跟大学宿舍那感觉似的，就脏啊
0: 。但是呢，破壶男生宿舍，其实女生宿舍也那样。呃，您瞧过、哎，您这有生活，<笑><笑>不说、哎，<笑>我这瞧过都不敢说、嗯。哎，就是。啊
1: 就是这个亏克舰长在这个问题上倒是没有说错，但是呢，这个德弗里斯就采取的是一种，就是说我们这个舰艇已经是能服役那么多年了，而且我们不是一艘新舰，我们是从一战的时候就开始服役的这么一艘舰艇，到我这儿的时候都不知道已经转了多少手了，这个舰已经已经就是濒临崩溃了。大家呢，就是平时的时候呢，你睁一只眼闭一只眼，得过且过就得了。但是，但是他在。就是执行任务的时候，从来没有含糊过。就是威力，就是威力基子。这个人，最开始对这个舰长就感觉是非常不屑，就说你怎么能这样呢？就他是一个大学出来的新兵蛋子嘛，他就是那种比较学院派的作风，嗯、就是我们应该强调军纪、军容、军纪啊，八荣八耻这些东西。但是他就觉得，哎呦哎呦哎<笑>觉得这个舰长就是你怎么能这样？但是呢，在一次就这个实战的一个排雷演习的时候，哇，他发现好像。自己对这个舰长就是低锅，因为这个舰长就是非常利索的发发布了一系列啊，就是他听不懂的命令。但是这个舰这这艘舰呢，就是极富效率的运转起来，就在这个排雷中，他们获得了这个第一名
2: 。就
1: 是这么一个，就是呃，有点像美国电影
2: 的这么一个运行的规则或规律的这么一种，对对，就一套坎，儿、啊，就有点像
1: 美国电影里有时候会出现的那种，就是那种老舰长，就是。这个人好像非常的就是放荡不羁，但是呢，他其实对事情就很有一套方法，就是他自己这套方法是行之有效的啊。然后咱继续说啊，就
2: 是各州自治呗，那意思
1: 。呃，有点那感觉。另外，马瑞克在这个其当中呢，他是表现得非常出色的。当时这个这个他们排雷演习的时候啊，发生了一个小意外，就是有一个船员不小心把这个某一个这个雷的这个浮标。啊，不小心那个脱钩了，掉海里了。马瑞克是二话没说，他不想这个耽误时间，就是自己身上套上绳子，直接跳到海里，夸夸夸夸三两下就游过去了，然后把这个绳子就绑在这个浮标上，就是让这个船员去，你们给我等回来。我这个时候的这个马瑞克就是表现的呢，就是既像一个就是能够，呃，身先士卒的这么一个执行的一个先锋，他又像是一个就是这个船上最优秀的战士。所以，在这个德弗里斯跟这个奎格交交接之后，基本上整个这个舰上的这个事宜啊，都是由这个马瑞克他那个一个人负责的，并且他还负责就是协调了整条舰与这个舰长的这个关系。嗯、呃，我整个书里就是读完之后，我对这个人物其
0: 实还是挺喜欢他的。这个干事儿的都是副组长，<笑>
2: 对,对对对对，挑事儿的还是这副组长。<笑>
0: <笑>没有，那是副组长是被挑了嗯、呃，咱们说一下，就是
1: 这个翻译中这是没有提到的一些东西。呃，因为我觉得雍正成先生翻译的时候，他应该就是故意的，就是抹去了很多这个关于宗教的一些东西，因为中国观众他也不熟这一套。你只要把这个故事讲明白了就可以了。其实这个“凯恩号”这个名字呀，它本身就有一个宗教性的一个象征的一个寓意。我也是在看的这个书的时候才知道，这个是在他们，呃，就是这个德弗里斯舰长还没有离任的时候，他们一次军官会餐中，是这个借由这个基夫之口提到的。这个基夫就说了：“你没有发现吗？我们这个舰的名字跟那个就是圣经中，该隐这个人物的名字就差一个字母。您二位大概知道这是一个什么人不知道，不知道，就跟您说一下，这个该隐呢，就是圣经中就是说的所谓的“人”，就是人类世界中第三个人，就是亚当跟夏娃的第一个儿子
0: 啊，第三者啊，不是，不是，人家是亲戚关系，是
1: ，就是他们在生下了这个该隐之后呢，又生下了另一个儿子叫亚伯，就是他是该隐的弟弟。他们两个都向上帝就是供奉祭品的时候呢，上帝接受了这个亚伯的，但是却没有接受该隐的。该隐呢就恨上这个弟弟了啊！怎么上帝接受你的不接受我的？你是不是什么行了贿了？然后他就把自己的这个弟弟给杀掉了。其实这个人物就就这个这个名字，他就有一个寓意，就是说在这个剑上，所有人这个所有的人呢，他带有一种可以说是原罪吧，并且会预见性的带有一场就是这种。背叛性的，然后一种一种罪孽，这个是这个本身这个，呃，作者他就想赋予这个剑的一种，就是就赋予这个小说一种宗教性的含义吧。因为这个赫尔曼·沃克他本身是一个犹太人，而且他，呃，自始至终都是一个虔诚的犹太教徒。明
0: 白，这传就相当于是叫大额字号
1: ，有点那个意思吧？就他这个书啊，还有这个就是这个基夫他不是写了一本书嘛？叫这个人海啊人海，这个书呢，它翻译成这个名字呢，就其实比较朗朗上口，因为咱们中国对这个人海这个词儿还是比较，呃，就是觉得接接地气的。对，嗯、这个书在实其实在这个就是这个小说的翻译中叫做这个众生啊众生
2: ，在这个
1: 小说里它、哦哦、佛教
2: 了
1: 、呃、原文里他有提到，就是这是那个旧约中的一章。这个是直接引用的那个当时的那个呃一个书，就是说众生啊众生，你们处在抉择之中。这个这个是那个圣经的一个原文，其实也是在预示着，就是说你们在这场哗变当中，你们究竟处于一种什么立场？你们究竟是怎么抉择？听谁的？对，这个是呃小说就是多写出来的一些东西。嗯，藏得够深的呀，嗯。而且小说呢，它就是以一种这个正序的视角，让你了解了这个，呃，就是这个奎格舰长就可以说是他有点说是倒行逆施吧这一套这一套理论，然后到你，然后再带着你到了这个法庭辩论上，然后再带着你去这个进行这个视角反转。嗯、呃，奎格舰长从他一上这个舰开始呢，其实就已经表现出了他是一个，嗯。色厉内荏，而且就是不允许任何人犯错的这么一个人。他在这个交接的时候啊，一般的来说呢，就是按照惯例，一般都是用一个星期交接。用一个星期交接呢，老舰长带着你在这个港口里稍微出入海啊，航行啊，带你了解一下整个这个舰的这个机能啊、性能啊，然后给你讲一下这个自己的这个手下哪些堪用，哪些是不太顶事的。但是。奎格呢，到了这个剑上以后，就非常的自信，他就一直笑，他就他特他特别爱写，就是一直笑。而而且在话剧中，我其实一直不太懂，就是为什么他老写这个奎然后一直跟那儿嘻嘻哈哈老笑着。我在想，就是朱旭他表现出来的也不是这么一个人物。后来我大概看了这个书，我明白了，就是他老想表现这个奎格，是一种就是显得很自负，就这就,就是就是非常自负，但是呢，其实呢，内心里有点没有主心骨的那么一个人物。他就直接跟这个呃德弗里斯舰长说：“没事儿，你这个舰我没问题，我只送那么多回舰了。然后这回我当舰长了，没问题。”他就把这个德舰长直接给愚了。结果在他第一次指挥这个舰艇就是停泊的时候，就把这个舰艇给指挥的就是搁浅了。从对从那个时候开始，他就不断的在犯这些错误。然后呢，我们这个主人公这个威利基斯，最开始的时候觉得，哎呀，来了一个就是这么爱这个较真的舰长，爱这个讲究军容军军纪的这个舰长，连这个军官这个什么衬衣下摆问题都能注意到，太好。了。结果慢慢他发现，根本不是那么回的事儿。什么事儿这个舰长都不盯，平时呢最管事儿的，反而还是马瑞克跟他这一帮，就是过去留下来的这些中层、高层军官。整个这个舰的运行完全是靠他们在维持
2: ，但是最后那这个我、嗯哦、我插一个，那这个奎格舰长，那他实际上有没有这个领导一个舰艇的这种才能，还是说他就是那种，呃，来了当领导，然后由于没有专业知识，只能够抓纪律的这么一种人
1: ？呃，首先说呢，奎格确实不是一个行政官僚，他确实是在这个海军当中摸爬滚打出来的，这点是没有疑问的。但是呢。嗯在他担任了这个舰长以后，并且是一个，就是他人生中，这是他人生中第一次，就是担任就是头把金交椅啊。之前他一直就是当一些中层，要么是当这个副手，他就面临到了一个前所未有的这么一种压力。这种压力呢，促使他不得不把自己变得十分完美。可以说，如果能给他一个可能过长的时间让他去适应的话，说不定。他能够把这艘舰指挥得非常好，但是呢，这个书里有几个描写，这是让我觉得就是他并不称职的地方。首先，在这个他们要进攻这个马绍尔群岛的时候，这是要真正打仗啊，真正打仗的时候，呃，他就把自己锁在这个舰长舱里不出来，嗯，成天成天的玩，呃，玩九连环，然后呢，要么看小说，紧张，对他也没有在制定什么作战计划。另外呢。有一个在这个辩论中，他们这个提到的就是这个舰长贪生怕死的问题，在这个小说里描写的是非常确切的，就是亏格舰长确实会在那个就是受到这个炮火攻击的时候，站在离那个炮火远的那一侧。威利基斯最开始的时候，他觉得是不是我自己看错了，然后他发现每次，哎，这个舰长都是这个样子，他觉得哦，你是这么一个胆小鬼。他就刻意的反而跟这个舰长就是逆着来，你站这边，我偏要站那边，就表现自己的这种勇敢。结果这个行为呢，慢慢的在这个军官眼中也传开了，在士兵的这个眼中也传开了。大家就觉得哦，原来舰长你是这么一个人，然后我们的这个威力这个中尉是这么一个人。慢慢的，这个人心呢就开始比较大的这个偏移。嗯
2: ，其实舰长是站远点看得清楚、嗯
0: 嗨、yeah, ，因为因为比较顶啊，啊所
4: 以让人晕了。<笑>嗯、呃、大概到、就是、哪儿了？大概就是就是说这个舰长
1: ，<笑>您说这个舰长合不合格
2: 嘛？嗯嗯呃，所他不是一个完全正面的角色
0: 。对，确实是这个样子
2: 。而
1: 且而且，这
0: 个、我我诧异，您说、这个、那个因为小说我没看过、啊、呃，但是在这个呃戏里边其实是有提及的，嗯，就是。呃，奎格之前好像不是做实战工作的，他是做后勤工作的
1: 。哦，对，他是
0: 一路在后勤起来的。哦、什么？我当年在后勤当中尉的时候，什么他们才不敢不敢对长官这样来这个那个的。本来是
2: 属于保障有利那边的、哦，结果现在让他去军事过硬了、哎。
0: 对,<笑>对他一生中
1: ，他一生中最自豪的事件，不就是那个所谓的奶酪事件吗？就是他通过那个排查出来，有人偷吃奶酪。所以他就把他那个理论套用到那个啊草莓事件上去，嗯嗯啊，不过奎格确实是在这个实战的这个条件下航行服役过的，这个确实不是说他没有打过仗，他是打过仗的人，
3: 嗯
1: 因为这样不然的话，最后也不会是有那个格林沃那些话，就是说是这个老黄色染料那会儿保保护了这个格林沃老太太没有被格林将军做成肥皂，嗯，这话是言出有据。这个朱旭老师啊，有一点我觉得就是特别的好，就是他这个脑袋的这个谢顶的程度，跟这个还有他这个身材的程度，跟这个小说里形容的，我觉简直一模一样
2: 。<笑>就你
1: 找不到那么一个合适的人了，嗯
2: 、除了长得不像外国人以外，哎、其他都特别像。
1: 哎、是。嗯，咱们可以说说这个小说后面的一点点事情啊，就是在这个审判完了之后，审判完了之后呢，呃，奎哥呢就给了他一个等于说是荣誉退休。当时他们后来在报纸上就看到这个奎哥啊，那个我们的这个老舰长退休了，没有把这个哗变的事情提起来，等于说这个在实际这个历美国历史中，就是大家都知道的这次哗变，在这个小说中呢就被隐秘了。嗯嗯，然后呢？马瑞克还是付出了代价的，就是你不管你怎么想，不管你是不是受人这个蛊惑，你毕竟犯罪了。呃，哗变毕竟是哗变，他就去指挥了一艘什么，呃，海军登陆艇吧，就是大概那个意思，就是说这是对于一个就是说想在海军中服役的人算是一种耻辱，他这一生的这个海军生涯就已经完蛋了。在这个之后呢，担任这个舰长的还不是威利基斯，是基弗。就是那个作家，这个基弗、啊、坏人对这个基弗担任这个舰长以后呢，大家想就是你你你说了那么多这个奎格舰长的坏话，然后你觉得他贪生怕死什么的，那你怎么样呢？哎，这个书里对他真的是没有轻饶。结果他当舰长以后，自己发布的那些命令还不如奎格、就是。哦
0: ，就是战死了没有没
1: 有到这个他给这个基弗的结局其实挺挺挺惨的。我觉得比死更更恶心，就是在这个基夫担任这个舰长以后呢，就是这个威利基斯就相当于承担了马瑞克那个角色，他成了那个就是管上管下管一切的这个副手。结果在一次这个呃实战中，他们这个这个舰呢被那个日本的那个神风特工队，就是飞机嘛，给怼了。嗯，给怼了以后呢，当时基夫非常的慌乱，就觉得我们这个舰不能要了，我们所有人都得这个弃舰逃跑吧。但是呢。由于这个威力基斯更了解这一艘舰艇，他觉得可能只是锅炉房爆炸了，但没有这个就是引擎并没有受创。他说：“舰长，那个能不能你给我下一个命令，就是让那个想抢救这个舰艇的人呢自愿留下来？”然后基布说：“随你便吧。”等于说他就得到了这个许可，然后他就聚集了一帮没有那么慌的士兵。哎，真把这艘凯恩号就这么给就是维持下来了。结果这时候呢。你想想，这些军官、这个长官，还有一些士兵，都已经纷纷就是跳水逃亡了嘛。把他们给捞上来的时候，他们是非常狼狈。这个基夫后来自己整个人就已经是精神遭受了一个非常大的打击。他就说：“我是跳过水的人了，我是跳过水的人。”其实他就是在内心里就承认自
0: 己已经是一个懦夫
1: 。我觉得这个给他的这个结局，反而比让他死更惨
0: 。好吧，这这,这哪有死惨的、啊？<笑>就是、精神
2: 崩溃了，嗯、就是
1: 对，因为他最开始的时候，他那么不屑这个奎格舰长，是觉得他有点懦夫的行为，或者就是对他特别的，呃，不友善。结果他自己就是真正当了这个一把手之后，发现他自己做的并没有比奎格更好，并且他这一辈子给在在自己内心里啊，他烙上了一个最大的这么一个耻辱的烙印。我觉得这个对于一个人后半生影响还是挺大就是
2: 想不开，其实就。
1: 就是男人没皮没脸，他当然能活得更好一点<笑><笑>嗯，好的。呃，行，小说咱们大概也就介绍到这
2: 儿、这个、这个小说和剧当时在美国那么火、啊，是因为那个时代背景吗？是，是宣扬的一些什么精神
1: ？呃，这个戏里其实这个作者对自己有些嘲讽嘛，就是说你肯定要就是揭露一些海军的所谓的内幕什么的。那个时候，还有人都喜欢看这些东西，嗯
3: ，
1: 就是在一个舆论权得到保障的国家，就是如果你说一些公权力的坏话什么的，大家是非常接受，并且也乐于看到你对这个制度的一个批判。但是呢，呃，我觉得作者最后他自己有自己的一个思考，他并没有就是说把这个，呃，就是这个批判，就是只是落于在这个机构的臃肿之类上。他就是最后也是借这个威利基斯口就说，就说我们真正就是应该恨的人是奎格舰长吗？还是恨谁呢？不是，他说我们恨的其实应该恨希特勒、和纳粹，是因为他们发动了这场战争，最后把我们拉到了这么一个非人的这么一个境地，让我们就在海上承受这种地狱般的生活。他最后并没有说把这个仇恨值落在个人上。就是他难道、啊、应该恨那个
2: 苹果吗？
1: <笑>就是他最后还是把这个，就是视角，就落在就是就是人嘛，毕竟没法跟整个时代去抗衡。嗯嗯
2: ，一般都是比较契合当时时代的一些主主流精神。嗯、
1: 对，这这个这个作者，我觉得还挺挺挺难得的。就是我看他就是一直在发表文章，他九十多岁，甚至到他一百岁的时候，都在发表自己的这个新的著作。就是他不是一个说(笑)老了以后整个这个精神状态就死亡的那么一个 人， 我觉得他算是可以说是一直活到了最后 吧， 我还挺佩服这么一个人。
0: 身子骨也是好。对， 我现在(笑)就好多事儿都想不起来 了，
2: 但是您还是有创作有产出的。
1: 对我们这边
0: 一
2: 直在维持这个节 目， 帮您留下点记忆嘛。
0: 对对 对， 十遍十遍的听我都。嗯<音>，好，这个那那剧情和这个小说的部分介绍到这儿，嗯，咱聊聊这个演出，嗯，这个副组长先说说您看这两版的感受，要不然
2: 。感受我，我反正我现在看了好多话剧，就是只要是有这个，呃，以前演过八十年代演过的，我就看不了现在的人演的，可、嗯、能是就就就先入为主的就感觉特别深。
0: 嗯，也不光是先入为主，其实
2: <笑>也可能。我觉得每一个时代人都会就跟那个改编剧似的，嗯，就是当他重演的时候、嗯、翻拍的时候，他总是想加入一点新的理解，或者说从现在的这个流行文化或者是主流价值观里边去找一些在这个剧里再再进行放大，可能跟当时的那个最初的人的想法就不一样了。我反正一般就是这么个感觉。然后演技上。呃，反正也是觉得现在的年轻的演员就是，总感觉让我入不了戏，嗯，呃，就看他们那些表演，然后这反正又想到了前些日子的那个《仁义》的那线上的那个
3: ，这确
2: 实哦哦哦确实很难入戏，哎呦，要了命了那个、呃，我觉得也就跟、哎、跟我们拍话剧差不多
1: 。<笑>我觉得咱到时候这这这期要聊完了，可以说说《仁义》那线上那那个那个槽还挺多的。嗯，哎、
0: 这这这这别刨了，在这夸了五期了，<笑>全给刨了。我觉得
1: 副组长说的这个观感还是挺准确的。您是不是就觉得，就是至少就是您看的这两版来说，还是八八版那个比较好
2: ？对对对，还是八八版相对来说那个那些人，他好在剧情里边就感觉、嗯嗯、对，呃、嗯，不会让不会让你跳戏。嗯，嗯我
1: 我觉得副组长这个就是抓的这个点啊，很准，就是。这两版就是咱不说个人的优劣啊，呃，就说这个版本上的优劣的时候，我觉得就是八八版就是整体的会比呃就是新版的要好在哪儿啊？就是他们所有人其实都处在同一个同一个节奏当中嘛，可以说是，嗯嗯，尤其所有人的这个口风其实还挺统一的，他们就是整整个人物都是服从于整个戏剧。来去演出的，在这个新版里的时候，我经常就是我看了一下这个整个时间其实是一样的，就是没有没有多大出入，都是那个两个小时多一点。但是我总觉得就是看新版的时候，我总觉得他们说话都是一段一段断来断去，就是让你觉得这个气脉就是它不通畅。后来我大概对比了一下，就是有一些就是衔接的这个气口啊、这盖口的地方，他们就非要断。就非要演自己所谓的这个人物，给自己这个人物稍微加一下戏什么，整个这个那个这个这个这个这个镜、这个、头，我就觉得就全耽误
0: 。对，这个现在的演员普遍是有这个问题，然后喜欢呃搞一些外部的东西来来强化一下、嗯，呃，但实际上就跟相声演员外、嗯、很多是画蛇添画蛇添足的
1: ，对,<笑><笑>对，这话现在不好说这个。
2: 有点这意思，嗯，可能是他想迎合现在的观众嗯嗯。你现在相声观众可能有人他喜欢这个，哎、但是话剧实在是没法儿插，而且太影响
0: ，话剧没有跳出啊对对对对、这个，我们这个故事讲到现在啊，我们有一位新人物要出场，啊，这个新人物在小说里是没有的啊，哦。在戏剧在这个话剧里呢也是没有的啊。这个欢迎丁主播跟大伙儿打个招呼
4: 啊。好，大家好，大家好，大家好，大家好，我是邢福神的父亲。嗨。
0: 哇、哦，您这您干嘛去了？刚才
4: <笑>我没有，我刚下课呀。你们这个录的这个点儿，反正我刚才旁我刚才旁听半天了，你们说的都不对，呵呵我忍不住了。<笑><笑><笑>太好了<笑>您，您赶紧您说是对的吧？<笑>呃，没有没有，我这这这这个这个我也不懂啊。但是我刚才听这个人人编辑中间说了一个。这个这个这个就是关于小说家不把人写死是一种这个屈 辱， 我非我十分赞同这个观点 哦， 因为这个在这这个小说家 呀， 他他他他是对这个人情世故他是非常这个了了解 的， 他们呃或者说他们本身就是很感很感性的 人， 所以在他我觉得在很多小说家的认知里 头， 这个人死 了， 嗯， 我觉得是第二等级的一种惩 罚， 对于某些人甚至于说是一种奖 励， 嗯， 可以说是把你写死。对，它是一种奖励。你比如说他，他把鲁智深写死了，那绝对就是一种褒奖。嗯，那不是死了，那是那人家是修成正果了。我刚要说，这期节目要歪楼，我发现啊，对啊我刚要说《啊、水浒》奖励的人可不少、啊。嗯，
2: 不是，关键你得看那人物他怎么来的。他要是天上的星宿下凡，他就得回去
4: ，你知道？不是，我就知道，我就想知道他是怎么没、啊、的。没了，全饿死了，全都饿死了，饿死了、啊，掉水里不给饭吃。啊对，穿、就是、了三三个节目了、啊。对、哎，您像您最后那个波了不这个那个波了梗撒一上位，他到最后的时候，这<笑>个啊，我也没记住名字是吧？他那个他是李李奈的学生，啊哎、那个麻辣鸡死了、啊。对对对，啊，你像他最后说没有给他写死，他嘲笑懦夫，最后自己成为了懦夫。这个到最后，你如果说咱们无限想象的话，这个人说不定到后的就得抹脖子。对吧？啊，那倒、这个、没有。他抱着他那个一百万的稿
1: 费去过好好的生活了。哎，对，但<笑>是他心里还是非常别扭
4: 。啊、哎哎哎，对，就是这个事情会会影响这个人一辈子的。嗯、就这个事情，其实是我认为是小说里头最大的一个惩罚。就、嗯、我刚才说了，说这个新的演员必须得对新的戏有点自己新的理解。我突然想起了一个事儿，嗯嗯，跟大家分分,分享一下。这个话剧没关我说了，我跟话剧没有研究。没太好了，只、这个、是这是后边卖插花了。就是哎啊，对对对对这个这个、这个、大家都知道，开心麻花特别火、啊嗯，就是这个。当然，可能在你们眼里那都不算话剧啊，但是像我们这种小白，就花花票钱去看看那个。那我去看那个的时候呢，你他们他们有一套表演的模式，是只要沈腾、马丽、什么常远这些，就是开心麻花顶级的这些演员演过的东西，后面的演员一个气口、一个表情都不许改。哦，这样。对，所以你在后后来你去看开心麻花，无论是谁演的乌龙山伯爵的品质几乎是一样的，那不就音配项吗？这个不许改是您体
0: 会的、哎，还是您知道他们真的规定不许？我
4: 知道他们，我他们音这就是我我肯定是听人说过，但是说的这个人知不知道我不知道
3: ，嗨，但
4: 是给我的临场感受，比如演乌龙山伯爵这个我看过啊，他们还什么东西我看，反正我看过不少，跟我媳妇儿一块儿。在临场的感觉，主人公说话和，对和这个女主角说话，你会在底下有一种感觉，你或者你很明显吧，觉得就像马丽。他在学沈腾，对，他在学沈腾，他在学马丽，是一个气口，就是你闭着眼睛听，除了这人声音跟沈腾不一样之外，你闭着眼睛听，所有的节奏气口跟沈腾是一模一样的
1: 那。那那您觉得就是这种表演，就在您看来怎么样？么样对
4: 。呃， 如果说 啊， 咱们 说， 呃， 就演员的发展上来 说， 可能他一些新的东西插不进 来， 这是一 种， 就是咱们怎么 说， 是一种缺点。但是你如果说咱们从不砸招牌的这个角度上说的 话， 它是有可取之处的。你不许 动， 我已经成熟的东西你不许 动， 对 吧？ 嗯。就像我们八十年代的滑变怎么 演， 今天你就得怎么 演， 你一个字儿一个表情你都不许给我改。它在某些程度上就是相当于计划经济。就这个东西，它很平稳，但是它不涨，它不往上走。嗯，就是因，就它它工业化生产的路子。嗯，对，呃，对它它不会它不会再往上走了。说有没有可能出出现一个跟沈腾天赋一样呢？也许他能把一个包袱修改的更好，也许有可能，但是这个机会没有了，不存在了。但是他们能保证的什么？保证的是观众到这个剧场来能看到的是，呃，八十分九十分，他肯定没有沈腾演的好。但是是一个高水平的一个东西，我我就给你摆在这儿了。你我你我我保证你能看见这么高分的一个东西，所以我觉得这是一个双双刃剑的事嗯嗯，那就是说艺术还是得有自己的代表作。我觉得两个都对我觉得，要是麻花去这么做的话，他一定有他自己的这个怎么说呢？他一定有他自己的道理。麻花这么做是不是因为他是喜剧？呃，有可能。啊，因为但是我其实觉得喜剧和正剧是一样的。你如果超越不了，你不如模仿
0: 。嗯，你如果我,我的体会啊是这个、嗯，尤其是话剧、嗯，它又比相声多元一点，因为相声真的比话剧好模仿的多
4: 。嗯嗯、啊，对呀，你可以，就是，我
0: 来段刘宝瑞，你真的能一个气口都不带差的嗯。嗯，但是话剧并不是，就是即使你也是好演员，他也是好演员。嗯他演出这模子让你去刻，你刻的越像，演的越不好。何何呃，何况说大部分人其实刻不像，这一个人就是一个人，你整个生台形表都完全像另外一个人，这是不可能的，这是做不到的。这削足适履，嗯。当然，这个如果是你们这剧剧团里边就仨好演员，剩下都是三十分啊，这倒是个办法，这可以是一个低成本工业化生产的方法。啊，就是、嗯、一场拿两万的演两场录个像，然后这一场拿三百的过了你们学，啊，这倒是是个办法
1: 。嗯、开心麻花的做法等于就是放弃让演员自我表达，嗯、但是寻求保障一个有质量，至少是票房上能够保障吧
4: ？呃，对，就是最起码你看，你不会看到一个六十分的作品，嗯，对吧？你直接去看，不会看到一个六十分的作品，对吧？刚刚及格啊，我乐了，那那。不会是这么一个一个效果，对，就是他们这个，这个
1: 、他们这个演
4: 出来，就是观众是买账的，是吧？那那那那那当然了，啊、那那那行吧。他包袱，他包袱本身就硬啊，哦、他包袱本身硬啊，对啊，嗯
0: ，而我觉得这个主要也是道听途说啊，这个也不是，嗯、因为我挺怀疑这个东西真实度的，一般不会不会有这种要求，有这种要求也很难以完成、啊，就是你看起来。呃， 可能你作为观众觉 得， 哎 呦， 他真像沈腾。实际他修改可能很 多， 嗯， 呃， 有的是被迫 的， 有的是这个不自觉的修改什么的。我我(笑)不是很相信要求他们刻模 子， 这在话剧上很难实 现， 而且也非常傻。作为 嗯， 这么大这么大经验的一个公 司， 一般不太会干这个事儿。
1: 也也有可能他们就是在那种几个关键的桥 段， 然后那种比较有代表性的地 方， 就是那个时候你一定要就是说特别 像， 其他地方说不定就。趟过去了，嗯
0: ，也有可能是演员自己想刻模子，这样他轻嗯、呃。
4: 是是，就是你不是这个这个东西啊，他模仿啊，你说模仿一个状态，这是另外一回翻包袱这种事情，他模不模仿，你很容易听得出来。嗯，你这你你你你你你懂我说的是什么意思吧？嗯，明白。啊，就翻包袱这种模仿，你很容易听得出来。嗯、就是，对，就是对，就是这这个这这个很很很难隐藏，因为翻包袱太太个人了，对吧？嗯，这个你只要稍微有一点那什么，你翻出来的包袱和风格肯定是不一样的，或者我能听出来细细微差别，但是几几乎没有差别，你就怀疑上头那个人是不是沈腾，就会给你这种怀疑。所以我就觉得这可能就是因为他是喜剧，
2: 然后还因为你是个喜剧演员，所以。你就会对这个特别的敏感。另外呢，因为是喜剧，然后喜剧喜剧又是这个剧的，就是包袱又是这个剧的最重要的元素，所以他把这个保留下来，基本上就能保证成功。但是话剧就不好说
3: 。
1: 啊、嗯,嗯，咱等这儿来说这个，说这个滑变啊，就是我觉得就是这个这个在要就是说这个是不是要复刻上啊？就滑变，其实我觉得。演员的表演当然没有必要复刻但是我觉得其实有有一点其实挺值得保留的，就是这个导演对这个整个戏的这个处理。嗯，我我觉得我觉得就是在这个可能零级版之后，就是导演有一些嗯怎么说呢，让渡了或者放弃了自己的一个主导权吧。因为毕竟八八年那版那个是那个原版导演就是那查尔曼·赫斯顿自己亲自来指导，所以你肯定、嗯。事无巨细要、啊、听导演。但是那个事实证明，那个效果我觉得是很不错的。他们当时采用的那个方法，也是就是仁义最常用的那种方法，就是集体培训、体验生活。这个是仁义比较、嗯、呃特殊的一次体验生活法宝，就把他们给搞成了那个军训一样，让他们就是过了几个月的这个就是美国军军队式的生活。
2: 哦，由他来，不是说去中国的军队去那什么，是，哦，美国的导演，哦、他,他,他来华,他来华来，来培训他们、啊、对，来华，就是让他们过美国军队的生活，啊
1: 、对，告诉他们上
2: 什刹海是吧？对，<笑>吃了多少草莓啊？<笑>对，嗯，
1: 呃，就是你看，在这个，尤其是这个跟，就是您刚才就是副组长提到那个，就是李光复老师，嗯、就是那个俄本对话的、嗯、俄本。嗯，其实。您发现他那个说话就是一句接一句，一句接一句，那追的非常紧，啊，就那个气口是非常好的。然后在后面的时候呢、嗯，呃，就是说到这个杨立新老师扮演那个年轻的这个心理医生的时候，其实杨立新老师我觉得在这个剧里的演的还挺，还挺不错的。嗯，挺不错的。对，嗯、杨杨立新老师特别适合演那种就是外强中干、色厉内荏的那种。那种人
0: ，还是贾志国。<笑><笑>对对对，就是
1: ，就是就是有点怂的那个劲儿，那种感觉。他特特别演，他演的就特别合适这个角色。你看这个没有大气场，呃，但是但是他演的还非常的就是可以说是规矩而又那个，并没有说洒很洒。因为现在这个新版，我记得我看这个就是现场的时候啊，这个演员到那个最后被这个格林沃给弄急了嘛，斗气的时候啊。最后那个法官说：“你你可以下去了。”然后他在这个转身下厅的时候，他还恨了一声，就特别的傲娇，然后你觉得你干嘛呀？就特别多余
2: <笑>。有自己的理解呗，嗯，觉得我这个人物写的人物小传就是这样的。哎，在这就得哼一下、哎，就
1: 是、<笑>对，就是这种外化的东西，在这个新版的这个表演上啊，太多了，尤其是这位这个方远成老师。这个不能回避的说一下，呃，咱们说一说这两版、这个。方远征
4: 老师，方远征老师是不是背背背错词了？是不是？啊
1: ，这个这个经常的，这个经常的、这个。方方,方远征老师这个吃吃栗子、啊，然后这个刮刚滚口，<笑>这这这都经常的事儿，没没有什么。这
0: 个吃栗子也不不不算大爆，说实话。啊，对，其实
1: 其实其实，其实在那个、嗯、你看那个八八版里，有些地方他们也词儿滚了一下。但是呢，不是那
2: 那个啊，那那天线上那他主持那是怎么回事
0: ？词儿不熟呗？我都快
2: 疯了
0: 。<笑>那个我告诉你是顶瓜
2: ，这有什么可顶瓜的呀
0: ？意义不一样，我这咱底下说吧。我的,我的天哪，<笑>我真服了，不宜在节目里说。<笑>
4: 不，我觉得好吧、嗯，这个顶顶瓜这个事儿很正常，有的演员演一辈子也顶瓜。嗯
0: 嗯
4: ，好吧。嗯， 就是紧张 啊， 就是。我还活了不 顶， 死
1: 了顶。
4: 那是不(笑)是现
2: 在这 个， 就是说现在这个导演这一批导演的这个理解程度就不一样 了？ 现在这些导演他是从哪儿学出来的 呀？ 我这个
1: 我也不太清楚他们到底是就是怎么想 的， 但我觉得可能就是对演员有些过度的一些让步吧。因为我看还有不光是让步的问 题， 还有一些就是演员自己。到底会不会的问题？你、嗯、比如说这两版这个马瑞克，马瑞克八八版是吴刚老师嘛？我我说实话，我觉得吴刚老师不太适合在八八版里演这个马瑞克，因为他跟那个任宝贤老师有太多的这个对手戏的这个交流，但他俩的那个声线又太像，我觉得有点撞。啊，在这个，但是你看这个，就是这个零级版这个老师，我看了一眼，叫王雷。他演的你觉得又特别的是那种，中戏大学生班出来的那个感觉，整个长就那
2: 感觉，对
1: 这个人物真的是没有没有一点理解，就又看的是另一种别扭。但是你这个时候，如果你是一个有经验的导演的话，你应该对他至少进行一些，呃，就是语言上或者是口风上的一些要求。但至少我更一些威胁，对我觉得这个导演在这里面是没有做到<笑>，嗯。
2: 是不是因为现在这些演员他们都有别的更重要的那些片酬啊、这通告啊、活动啊来演话剧、嗯，只不过抽空啊或怎么着的，所以导演得哈着点他们
1: 。嗯，人义的情况比较复杂吧，就是你像这种演员，就是还不算太配角的，嗯，当任务完成的也是有的，当然也有愿意演的，不过。整体情况当然比不上计划经济时代了。那个时代，你没别的事儿，你就跟剧院里待着。你除了在剧院里演戏，你也没有什么太多的工作要做。嗯
2: ，啊、
1: 就是这样，就体制不一样，心里
2: 想的不一样，
1: 反正是。嗯，这这这其实是另一个话题了。我觉得，我觉得就是人艺的衰落其实是必然的。就这个，你不可能要求一个就是计划经济时代非常牛逼的这么一个体系，你到了这么市场经济还还能保持下去，他不可能。哎哎哎,哎！啊，咱咱,咱说,戏说戏，说戏，说戏，说戏。这个，我之前我之前就是我我我我朋友就是跟我聊这个戏的时候，就说你为什么老那么看不上这个？你为什么老觉得方艳征老师这个表演有一些不太对呢
0: ？然后还是看不上，你<笑>直说吧。我,我没事，我们这可以直说。<笑>我
1: ,我后来我后来我非常认真的，我把方艳征老师的这个表演啊，我看了几遍。我给我给他总结出了如下几点，第一，
3: 嗯
1: ，呃，他有一个非常喜欢的一个表演方式，就是把所有已经安家和就是嚷嚷，呃，把所有已经很外化的动作呢，继续在外化。说通俗一点那不就撒就撒狗血，对，撒狗血，对对对,对
4: ，啊对。具体
1: 表现呢，就是，呃，你像他那个掏钢球的时候，那朱旭那个就是掏，就这个这个就介绍一下，很自然，跟丁老师介绍一下，就是。为什么要掏那个？掏那个就是铁胆，就是一根铁胆似的，嗯就是、一坨钢球。他在手里揉的时候，知道那个啊，蛋达海
4: 莲那个，这、那个、那个就是嗯、啊，彩莲灯、嗯，啊对，就是、就是、二,二探莲花湖嘛。就是、就是、他是为了对，就是就是、他
1: 是为了这个、嗯，就是控制自己内心的这个紧紧,紧张跟烦躁，所以他要揉这个铁胆。嗯
0: 、这个朱旭老师是,是,是,是角色的紧张和烦躁，对，是角色的紧
4: 张和烦躁<笑>、这个。这个这个这个这杨、个、海军也揉铁胆啊。
0: 他就是说的是钢琴、这个，这个原版里就有这个。对，哦，没有那么大，美国原版
1: 也柔。对，没有那么大，就是两个，哦哦、还挺小的。保,保定还，我,我觉得我我觉
2: 得根本玩不起来。嗯、但是他其实你想捏着，咱现在那个玩的那核桃，它不都是美国的品种吗？哈、哦、哈，是啊。
1: 就是说这个没事，您您接着说。为了缓解压力<笑>啊，为
4: 了就是那个释放压力，啊、对掏
1: 球的这个时机啊，这个朱旭老师是说着说着，在说着当中他掏出来，这个冯老师呢就一定要停下来，嗯、让你看着我掏出来
4: 。然后呢，在他这个哎，你这嗯，这个这个对这个，你就我听我就觉得这个啊、这个这个这个不高。然后在
1: 这个最后的时候啊，就是这个他自己这个咆哮的发泄完了以后，他自己觉得好像也不太妙了。然后这个法官跟他说：“嗯、您可以退庭了。”朱旭老师站起来呢，嗯、你感觉他好像就是踉跄了一下，但是没有那么大，就至少不会让这个台咣咣一下。嗯、冯老师那个在台上那就是咣咣一下。嗯、然
0: 后你看，姓冯老师那个适合适合给一个得咣切切切切切，<笑>有没有点那个感觉？<笑>你就想他是多大的一个对变化对对
1: ？嗯，另外啊，我说就是在这个形体上啊。我觉得他有点不太注意，就是至少他没有注意到朱旭老师一些比较精髓的东西。我在看他演这个，就是那七分钟、嗯、七分半独白的时候，我说你怎么就那么的闹腾呢？跟吃了烟袋油似的，哎、
0: 么那么嚷嚷。对
1: ，歇斯底里都是另一方面啊，就是说就是你怎么怎么感觉你这人,人老乱晃。后来我看了一下朱旭那个，就是他上半身不管向法官那边扭还是向。就是原告、被告席那边扭 (笑) ， 他腿是不动 的， 他这个腰是一个 轴， 就是他上半身在 扭， 他下半身不 动， 你不会觉得这个整个人都要揉起来了。冯老师那个就是腿跟着一块干又干又干又干 又， 整个人你感觉都要起来了似的。你是抢 戏， 你脚 戏， 你是。
0: <笑>然后，冯老师有一种那是人家的独角戏，没什么可抢。就是冯老师还
1: 有，我觉得就是挺就是挺可悲的一点，就是他真的不懂戏。就是朱旭老师，就是这个呃，姓老之前说过，就是他这个独白他是有设计的，对吧？
0: 嗯呃，对，一会我们可以细谈谈设计。
1: 对，就是这个独白，就是他有些地方就是要掌声的地方，这是他经过设计的。在这个掌声起来的时候呢，这个朱旭老师啊，那一声他带了一下，其实有点就是跟观众稍微就是引导你一下，但其实是因为他的戏演到那儿了，你再这么演他是合适的、嗯。这个冯老师，我发现他就是跟这个戏里不断的啊啊啊，然后他尤其到了朱旭老师那个有掌声的地方的时候，他啊了之后还等的比较长的时间，结果也没有人给他鼓掌，就很尴尬。对不起，继续往下、哎。举个举
0: 个例子说吧，<笑>这个。呃，冯老师这个啊，就特别像我们这个节目里的这个“好，啊，是一样的，嗯、<笑>就是
1: 硬硬硬气。啊
0: 。对
1: ，另、嗯、外、呃、冯老师、啊那个，这个、嗯、啊，就是，嗯，我觉得，我觉得就是他,他，他，他，他没有情绪，就是他没有自己的这个情感在里面。你看他演，就觉得他为什么是在咆哮，然后觉得累啊？他就特别像是什么呀？就把自己啊。变成了一块海绵，就是浸在水里。他那个情绪是一咕就一咕就挤出来的，挤到最后自己整个这个人都透支了，他也没有自己真正的情绪在，然后反而让人看的就特别的累
2: 。这个好像现在的普遍的演小品的人都是这个感觉，我觉得。嗯。
0: 呃，这个冯老师我，我我说一个细节啊，嗯，这个咱咱没有诋毁冯老师的意思，我觉得冯老师是一个很努力的人，嗯嗯、呃，但是天赋呢，确实不是干这个的，嗯、呃，咱刚才说这个钢球的问题，嗯，呃，我之前看文章、啊，那个你看朱旭老师揉这个钢球啊，其实这个美国导演是给他做过多次示范的，美国导演在演的时候会有两次钢球掉地下，嗯。嗯嗯啊，也过于紧张掉地下，但是我们看朱旭老师的眼，最后其实是没有掉地下的。
3: 嗯
0: 啊，这个挺好，这个掉不掉其实不重要，这都是外化的东西。你你你、嗯、你演够了，你就攥着它，跟比掉了劲儿大。对，但是你看冯老师呢，嗯、他我反正我看过的两版录像，球都掉了。呃，他是可能回到了那个设计，<笑>那个、也可能是真掉了。我想说的是什么？就是不管他是不是设计。你看着是个舞台事故，哎，对，啊、哎
1: ，哦、对,对,对,对对，就即使他
0: 设计的，对对对对你看着都觉得他玩疵了，对，对，就是内心和行动不对不上，不不在一条线上，对，呃，这个确实有点不是干这个，就、嗯、比较可惜嗯，
4: 嗯。这个外化这个事儿，我想举一个类比的例子，说啊、就是。就是相声表演里，我当时咱也不懂其他表演，相声表演我也不懂啊，瞎说。就是这个<笑>不懂，您看教材、啊。这个相声，对，这家伙就好好看看公式，对，啊，那一张我好好也正正好补补我这数学怎么样？<笑>我今儿下午就看这个。对，这个相声里头有一个有一个就是就就是传统相声叫反七口啊，这个爱听相声的都知道，数你们家人口，那数人口的时候他肯定得用手啊，对吧？嗯。因为他是以无名指是否出来作为这个包袱的一个一个一个信号，嗯，那在教学的时候，他是要求整个的手啊全部面向观众的，就是你是手掌朝观众，你想想，基本上就是你要是伸手了，就害希特勒了，就就就已经是这么一个状态，让观众看清楚。但是等到你后头。你演的场次变多了，你会发现这个外化的动作非常假，对，这不像两个人在说话，而且特别别扭，对你非常非常的难受。那所以其实你怎么样，你动作确实是要比平常生活大，比咱们平常生活说我只在胸口或者离胸口两拳左右的距离，你肯定是要再往上提一点，嗯，但是手背朝观众就够了。这个事情是什么呢？就特别像您刚才说的那个冯远征老师停下把铁球拿出来、嗯，这个就不高级了，嗯，这个你所有前面设计的一切东西全断了，
3: 对
4: 。我虽然没看过这个啊，但是我能想象得到，就等于是你你你你,你就是你这动作起，就你这动作得起小罗了，就是这个就不对了。我觉得这就不是话剧的表演了，嗯。就是你得是情绪到了，自然而然的，我把这东西拿出来，我得缓解一一下，我得缓解一下我这压力。你甭管是揉铁球，你还是哆嗦腿，都可以。对，我觉得你具体干什么不重要，但是它必须得是顺着你说话这个动作，自然而然的就出来了。嗯，它不是刻意的把这个东西拿出来。我觉得这个就有点儿，哎，
1: 其实不好。我其实我还想过有一个可能啊，就是，呃，因为我看那个还有一个电影版嘛。我看那个电影版的时候、嗯，其实在这个时候，他确实是，就是停下然后拿出来。但我觉得那可能是镜头语言所致，嗯、他就需要给你拍那么一个特写，嗯、让你看到他拿球的这个动作。嗯、因为毕竟你你电影跟舞台还是不一样的。嗯、冯老师可能那,那、嗯、说不定可能是没有太好的借鉴吧，就是受了电影影响也不也可知吧。
4: 对，之后还说一个特别难、特别难的一个，就是舞台表演上的，就是相声表演上一个特别难的东西，嗯、就是语塞和忘词儿。你怎么不让观众就是他让他觉得你是在语塞，而不是你忘词儿了您？您没有这个、这个、大伙儿都知
0: 道您是结巴，有个原
4: 谅。<笑>对对对对对对，大伙儿都知道是忘词儿了。然后，儿都是，嗯啊、呃，你比如说我在我在快板的时候。底下的这个，我可能是太过于沉浸在这个角色里面，导致了面无表情。就是，呃，就是说一个，就是我要杀他，啊，就是我，我要，就是我如果不杀他的话，我我怎么怎么样？我如果杀了他，啊、呃，是一个思思考。呃，我现在也其实我也没太闹明白，我怎么让我怎我怎么能处理到让观众看起来我不像忘词儿了，我只是。停顿了一下，我只是这个人物内心挣扎了一下。就是您在说话和表演的时候，这个还是还是
2: 两种思维，你没有把它合二为一
4: 。就是你脑子里又想着词儿、嗯，又想
2: 着得那个得,得,得表演，所以才我没有想着词
4: 儿，我没有想着词儿，我没有想着词我,我,我全身心的在表演。对，我全身心的在表演，但是就是那一下会让观众心里头一揪。哎呦，坏了，他是不是忘词儿了？就我让观众跳戏了，这是我处理的非常不好的地方
0: 。观众也是那爱挑刺儿的观众、嗯，好的，咱咱拉回来啊，哎、这个、这是说半期相声。那个、嗯，我走了。咱咱咱咱,咱这个以安利为主啊，咱也不能老说这个新版的问题啊、嗯。新版确实有这样那样很多问题，呃，但是我,我想问问二位看过的啊，这个新版有没有觉得哪儿比八八版好的？
4: 他<笑>把我摘出去了，不是你没
0: 看过，你说什么呀？你说不了啊。呃，
1: 副副组长，您您先说说
2: 。我我没什么，就画面清晰。嘿<笑>呀，完了。咱那我那我说说。我真的看得少，我真的看得少。您说，嗯，哎，您说
1: 。呃，就是说整体说高的地方啊，不敢说，但是呢，至少就是说这个吴刚老师这个表演上呢，他不比任宝强老师差。这个我是觉得
0: 任宝贤老师更合适、啊，是吗？啊，呃，因为任宝贤老师有一个严重的北京曲艺口音，<笑>是1 9四四年七,七
1: 月一号，你这个八月十三号啊，你是不是签了字？他都是这么说、啊
0: 、对，而且和这个时代人的理解有关系。我觉得当时的，包括任宝贤老师在内，包括观众，就当时的中国人对这个戏。真想说的那个事儿，没有今天的人理解的那么容易、啊。嗯，啊，所以我觉得吴吴刚老师那个表演，我个人是觉得比任宝贤老师还要好的我。我我我觉得，我觉
1: 得任宝贤老师的那个口风，我还是能接受的。尤其我看了好几遍他这个，现在他这个怎么说呢？就是我觉得可能是一种很仁义的一种表演方式吧。就是你该清楚的地方，绝对要清楚、嗯。但是他有很多小地方，尤其特调侃的时候。他就知道把那个字含混过去，一下那个效果就出来了。哦，是吗？那是什么时候我个发生的事啊！这个话一下你就这个语风就带出来那种讥讽就出来了。
3: 嗯
1: ，吴刚老师呢也好，他是用他自己非常，嗯，其实跟跟正好跟这个任宝强老师这个调门正好是一高一低，他用稍微低调门的方式，然后有一种比较就是软中带硬的语气去处理这个人物的。但是就是吴刚老师啊，不知道为什么这两年这个嗓子越来越尖，他这个嗓音反而不如他年轻的时候那么好听了。我觉
0: 得年轻时候也尖
1: ，呃，年轻时候还有点亮音儿。
2: 现在，现在年轻时候不还唱美美声的吗
1: ？他现在他像谁啊？就特别像那个池世功老师。<笑>你听他五、啊、五几年、六几年那个录音的时候，再听他八几年那录音，你觉得嗓子是不是有点左
0: 了那种感觉？啊，行了，哈哈查得更晚了。<笑>谁知迟恭是谁？还<笑>、啊就是自己上网查去。嗯，就是这个演唐僧的迟崇瑞的叔叔啊。我、嗯呃
1: 、推这个推荐的话，其实还是就是如果看录像啊，咱还是推荐这个八八版。啊、嗯然后呢，这个戏如果到时候再复排，而且我估计一定会复排的，因为好像一六年就演了一次，然后去年又演了一次。目前呢，这个吴刚老师可以说正在派上。那个借的这个热度，我估计这几年还能再演一回，就等疫情过了，大家看了应该没问题。嗯
0: 好，我说说啊，这个，嗯、呃，咱说半天这个戏的剧情啊什么的，给大伙介绍差不多了。嗯。呃，咱得说说这戏它好看在哪儿？嗯。就为什么要给大家安利这个戏？嗯。八九十年代，人也演了那么多戏。嗯。呃，滑变这个戏在话剧史上整个这么看来都是很特殊的存在。嗯，呃，不光在仁义的话剧史上，这首先它是一个真的话剧，对，以话为主，他就说话，他不光不唱，不跳，他都不动。这戏的调度都极少。对，这戏的这个整个设计有点像
1: 什么？当然不是说一样、啊，有点像三堂会审。嗯
0: ，三堂会审还有表演、哎，还有互相之间的，对吧？这个、嗯、这连内都没有，这个就是说话，表情都不多，就是一个庭审的过程对，就一个完全说话的两个小时。然后，说实话，我第一次看、啊、我小时候第一次看滑片的录像的时候是完全没看下去的，就是停停掉了，在可能在三十分钟左右我就放弃了。嗯、呃，所以奉劝大家不要放弃，因为这个戏只要你看完，你一定会觉得它好。嗯嗯啊，就不管你的审美倾向是哪样的，你起码八八八吧，你看完一定会觉得好。啊，这就是它的力量，而且你会发现有些简单的重复。有些仅靠语言的东西就能达到很深的力 量， 呃， 是你看剧本的时候完全无法想象 的， 这必须呈现在你面前。这些话说出 来， 他就立住了。嗯， 啊， 这是一点特 殊， 还有一点特殊呢。这个戏是个完全没有女演员的 戏， 秃子戏。啊， 这个戏得有二十多个演 员， 一个女演员都没有。对。啊，我我不知道新版里是不是弄个书记员是女的什么的，没有没有他,
1: 他其实为了符合那个时代，然后就也完全没有用女性。这个你看那电影的时候都一水的白男，然后再加上呃，其实这个法庭还是做了一定的改变的。就是小说里跟电影里都是写的，就他们是在一个非常低矮的一个屋子里就做的这个庭审。但是呢，你看到话剧舞台上呈现的，就感觉你来到了一个非常高级的人民法院似的。
0: 呃，然后呢，还有一个特殊的，就是他连场景都没换，对，他除了结尾那个庆功宴，啊，有一个尾，相当于尾声，或者他算最后一幕，对，就很短的，已经已经把二道幕给拉上了，然后搬了个桌子、嗯，对对对对，人演出的时候实际是在二道幕前的，对，啊，就相当于把舞台合上了，对，他的主场景是完全没换的，对。所以这个戏是很特殊，的，其实其实胆也很大的，就是这个相当于，呃，你你你吸引观众眼球的手段全部放弃。对。啊、嗯，这个是挺挺极致的一个戏，这很了不起的一个，嗯，一个一个做法。如果没有过硬的表演和台词剧本、呃，包括导演，呃，你是你是很难呵呵很难驾驭的，甚至连灯光变化都几乎没有。对。特别少啊、嗯
1: ！灯光的变化就是在开庭前、休庭后，然后有那么一点点的变化
0: ，嗯、有个明亮、明暗的变化。
1: 对、嗯
0: ，所以这个非常推荐大家看，它是个很极致的戏。呃，极致的戏一定会有极致的享受
1: 。呃，我再说一个点啊，就是本来这点我本来想放在这个介绍的时候说，但是呢，正好给大家留一个小小彩蛋吧。就是大家可以注意一下，就是出庭的这些人，他们就是下庭的时候，嗯、就是、下去的时候，他们的那个朝向
3: 、
1: 哦。嗯，就是下庭的时候，他们往哪边转？大家可以注意一下，这个到底有什么不同？如果你看了这个，你就会发现，就是他已经把就是作者最想说的答案，早早的就预示给你。哦
0: ，还有这么一说。嗯。
4: 那、oh, 笑那个《笑傲、那个、江湖》一开篇就告诉你岳不群是伪君子嘛，对、嗯、真的吗？真的吗？真的呀，反正我是这么想的
1: 。哪儿说的？我看不出来，
4: 当时真的。他把劳德诺和那个岳灵山放到福州、
0: 嗯，
4: 这件事就交代不下去啊
0: ！啊，就把自己女儿放出去了那。那是你后来才知道他交代不下去的
4: 。不是，你现就是你你其实他在最开始你细推敲也也交代不下去、啊。他为什么要去那儿？嗯
0: ,嗯对吧？其实我觉得，对武侠小说很多东西都交代不下去。嗯、这倒、个，反正我个人没没有感受到
4: 。我重看一遍，我我我能我能我,我能感觉到，他其实前头就没交代清楚，这俩人为为什么在这儿？凭什么在在这儿？你俩人去福州干嘛了
1: ？不是说了吗？就是说，好像有人要对福威镖局不利，他们不就是去打
4: 探消息的，是吧？为什么要打探消息？对。
1: 就是他
0: ，武林、啊、你要么就帮
4: 、嗯，你要么就帮，你要么就不帮。你打探的消息是什么消息？不就是辟邪剑谱的消息吗
0: ？那不一定，我看他有没有人真的去害他们，害他们我们就们已经害了呀，已经害了呀
4: ，对吧？没有、啊，那那那,那边害害,害完之后都跑了，他他他们俩在回去时候都跑了，对吧？没事，这个咱们聊金庸的时候说，嗯、<笑>我就觉得这个对。这个很、嗯、很多剧一上来都会有类似于这样的扣儿，等着你去解，对吧？嗯、挺有意思、呃。嗯。然后咱们
0: 说说这个《华变》的真正的这思想性，或者说他他真正想说的事儿。我们刚才光讲故事了，其实如果没看过的呃观众可能没听明白，后来这个反转是什么意思？我有点预设
1: ，就是大家都已经是看过了，嗯、就是给现在群里讨论过的人讲。对，嗯
0: 、这个呃，而且大背景没说，这个故事是发生在二战。嗯。嗯，是真正的战争中，然后呢，呃呃，前面这个当然滑片这个故事大家都知道了，刚才讲明白了，最后的反转是这个格林沃，就是这个律师啊，辩护律师，副舰长的这个辩护律师，本心是不愿意去控诉奎格舰长，就是这个郑郑舰长，这个这个朱旭的，嗯，哎，朱旭老师这个他是不愿意的，只是他的任务啊，把把他派到了干这个。他为什么不愿 意？ 他为什么最后要 说， 那个吉佛是个滑边 犯？ 滑边 犯， 啊， 这个就很有意思了。其实他在 说， 呃， 就是你们不能把眼光放在细节 上， 尤其是在你们这些年轻人的眼里。嗯， 你们总觉得 啊， 有些东西它是过时 的， 它是它是老 的， 它是不合时宜 的， 它已经落后 了， 它已经疯了。但是其 实， 我们当年我们能有今天的成就是他们给我们。创造的，对，他们保卫了我们的国家，嗯、保卫了我们的妈妈。当然，他还说了一些犹太人的巴拉巴拉，这个我们就不说了。啊，就是我们不能在这种时候就给他踩上一万只脚。嗯，他是这么一个一个反转。其实这个东西在今天看来是很容易理解的，就当年没有这个词儿，八八年没有这个词儿，就是有个政治正确问题，就是他这个尾巴收得特别政治正确。嗯嗯。就我个人是这么觉得啊，嗯，啊，就是我们老觉得美国是以法律社会，这个法是第一的。其实这个戏恰恰，反正我自己看来，他到最后实际是产生了一个情理法的讨论。对，并不是法律至上，在法律上，奎格是被判了，是是是是,是法律给了他惩罚，承认了他是失心疯啊，他他这个。泪偏狂，自主自己的行为，哎，泪偏狂，对，按说泪偏狂不应该承认承担刑事责任哈、啊，现在不都这么说吗？对
1: ，啊、呃，他其实没有承担刑事责任，就是他是原告嘛，他没有把这个马瑞克告成，等于说他败诉了、嗯，那么就是确定了马瑞克的这个滑变是有效的，只不过是双方最后就是都无罪了而已
0: 。对，嗯、就是实际上奎格落了个这个告状不成，降级发疯。
1: 哎，对
0: ，这个马瑞克呢，落了一个这个反噬，以民告官啊！你你先有一行大罪，对，这个实际是是这么的，<笑>这这俩特别这俩特别中国，就是他是在讨论情理重要、嗯、还是法重要？嗯，我们想的美国肯定是说法律重要，但呢其实还不是，他最后又给了一些人性的东西，给了一些政治正确的东西，说情理有的时候还是和法律要要 battle 一下，嗯啊。嗯这是这个戏，我觉得很有意思的，也这个这个反转也反转的很漂亮的一个地方。二位觉得这个？三、嗯、三位三位<笑>
1: 、嗯。我当时看这个戏以后，我当时有一个感受，就是可能就是跟生活经历有一定关系，就是好像你跟一些就是很折磨你的这个领导的时候呢，你跟着他的时候，你是挺恨他的，因为。就是他就是在那个位子上，有时候就是你到了那个位子，就是屁股决定脑袋嘛。你他他不得不去那么做的时候，你就不得不去恨他。但是有时候这种折磨过了以后呢，你回过头来你发现好像哎，确实是干成了点事儿。你这个时候又觉得行吧，那还行，不会有这么一种想法儿、哦。嗯
2: 嗯，差不多，我跟人编辑的就是感觉差不多，可能也是因为，嗯。工作中 啊， 或者说处的这个单位的环境 啊， 可能会遇到类似的这种情况。其实这种情况可能在社会上很普遍。嗯 嗯， 然后这种情与法 啊， 我觉得我我现在这种这种表述或者这种题 材， 相对来说可能比较呃比较容易吸引 人， 然后能引起大家的共鸣。然后在那个时 代， 八十年代的是不 是？ 也是因为那时候处于这么一种社会环境中，另外那时候对于文化的这种交流也比较开放，所以才会选择的这个、这个剧
1: 。我觉得他这个剧有一个好处，就是你最开始的时候就是觉得好像法庭辩论的时候就是不说善恶、啊，至少可能会有一个是非，至少在法庭的裁定上是这样。但是到最后的时候，他其实就是有点把这个是非就是给模糊了。当然不是说你这个整个这个剧它没有是非观，就是说有些事情在特定的情况下，就是你
2: 说没有绝对的对错，对，就是这个样子，也没有决定的绝对的好人,人但他其
0: 实最后给了个绝对的坏人，就是吉佛。嗯，在话剧就是背后撺掇的这个人
1: ，在话剧上是这样的，但是就是我我可能是因为我更多结合的小说啊，因为从小时候我看过来的时候。嗯我觉得马瑞克自己这个人，其实在这方面的问题很大，就是都说奎格是一个累偏狂，那么马瑞克他其实当时奎就是那个吉夫的提了一句，我们舰长真是疯了，他没有再说更多的东西。马瑞克他自己先入为主有这个观念之后，他自己不断的在内化这个观念，并且去他自己跑到其他的舰艇的军医处，就各处借了好多心理书，他自己在合理化这个事情。他每次自己记录一条这个奎格的所谓的这个异常的这个情况的时候，他都在自己加深一分自己的对这个奎格健康不正常的这个信任。他往里套、啊。对，而且他可能这个也是因为他正处在一个就是他要负责整个权舰协调关系，这是他自己压力过大的一个排解方式。那么就是说，奎格如果有问题的话，马瑞克这个人他的精神是不是也有问题呢？嗯。
0: 这倒合了那个，呃，唯一的坏人是战争，我们都被战争压的疯了。对，就是这个样子
1: 。所以我觉得，呃、嗯到头来就是这个，这个，这个，这个，这个，这个，挺给人一个就是无尽思考的一个空间的，这个对错问题、嗯。嗯
0: ，行，还有什么大块想说的？呃
1: ，也没了。这个戏，我爸跟这个戏比较，跟我们家跟这个戏稍微有一点点小缘分，就是。我爸、啊聊聊，我爸，我爸，因为这个戏得了五十块还是一百块钱的奖金啊？那会儿，
0: 哎哈，<笑>我以为得了
1: 文化奖了<笑>啊，不少了。当时那个就是五十块
0: 呀
1: ，八八年呀，你想
4: 想那会儿，不少了。啊，是是是是是、嗯，具体的缘由是什么呢？当时我拿着那钱
1: 啊，哎，这个当时我觉得还挺可惜的，<笑>就是他那个这个戏里啊，去香港，<笑>这个戏里有一个，就是可能大家根本都看不见的一个东西，就是一个打字机。我到现在我都、啊哦、我都基本上没有见到过那玩意儿，就是但是一定要做出来，有那个做出一个就那个就是记录速速记员在打字的那么一个情况。嗯，然后当时他们在报纸上就找到了一个就是像素级别的照片，我爸就照着那个就是含混的给做出来了。然后导演一看，哎，挺像的，说想见见这个小童子。嗯、结果呢，我爸那会儿正跟那个工厂那边呢，说来不了，我说那就算了吧。然后呢，剧院说不错，嗯、做的不错。给他一百块钱还是五十块钱奖金
0: ？八八年，我怎么觉得我们都开始学打字机课了？嗯
1: ，不知道。就是、中学
0: 里边，中学
4: 里边就有打字机啊
1: ？没有，我们那那会儿确实没有。哦，
4: 不是，你中学学的那个是人家的法庭记录。哦那个、您您那个键盘机械打字机键盘那会儿已经,已经是方格的，已
0: 经是方格的了吧？什么叫方格？就是
1: 键
4: 盘它已经是方格的了吧
0: ？呃，您那是圆的，打字机是圆
4: 的呀。就那种打字机，机械打字机，哒哒哒哒哒哒哒，是我是，盯着那个嘛、就是。我们
0: 原来都要学那个的，是吗？哦、副科长也学过吧？对，我学、那个、没有
2: 啊？就是那个所有字儿是排成一个扇形的，<笑>然后往往往起排那个。对对对,对对对对
1: ，没学过吧？我们的那
0: 个键盘指法都是在那上练的。我,我反正都都，我们
1: ，我们上小学的时候，我还学过打算盘呢。对，算<笑>那个是学
2: 过，那是个必修课哈，哦、那是、个、数学的一个珠算珠算课。没有，你没法跟我们聊你、
4: 嗯。我们打字机是能电个劳
0: 牢记课,课，就是劳动技能。不是，你看我小时候有电脑课呀，然后我初中一年级是一年的打字机课，啊、嗯哎，不是小学四年级开始就有了。啊、哦，呃，都要学的、呃
2: 。没，就是我们，呃，就即使是打字，也没有用过那样的，好像是。哦，那这可能跟跟各个学校的这个情况不。北京市
0: 的比赛，北京市打字机比赛、哦，小孩子们都去参加，哦、什么能打够二百二百五十个字一分钟，还是多少一分钟就就可以代表丰台区去参加什么、哦哦、啊？那怎么打？那不是洋
4: 文吗？打上不是？就是打对啊，就是打英文，打不了中文的
1: 。我还没打拼音的那会儿、嗯啊啊、就因为做这个道
2: 具是吧？做的特别嗯，特别像，特别逼真。哦
1: 然后也就没没了，就这么多。嗯、哎<笑>啊，道具沿用到今
2: 了吗？
1: 那、啊、肯定没有，那也玩意儿一次性了，估计也就是。啊，一次性
2: 的。让让我谈什么来着？不忘了。你想随便谈什么？<笑>那
0: 就是您还有什么想谈的？就是整块的内容还有想说的啊
2: ？呃、啊，整块的没没有什么，就是刚才说的那个，就是题目引用的是圣经的某个什么东西，或者是这种，啊、嗯，这种隐叫隐喻吧。或者是这种大家这种熟知的这种精神，我觉得反正是不是现在用的越来越少了，也搭着，尤其是中国的作品，但是中国人普遍认同的这种或者熟悉的这种历史的东西很少
1: 。我在中国电影里好像就没怎么见过，但是感觉看美国电影，就是他们一直算是沿用至今。他
2: 们因为有宗教嘛，所以他们大量的已经有宗教。因为我前日子看那个《西部世界》，啊，然后我在看点评的时候，有一个人测评就是点评。啊，说他的每一集的那个都有个小标题，
1: 嗯，
2: 那个标题大部分都是用了这种的手法
1: ，啊，这这这很正常，这很正
2: 常啊。然后呢，但是今天我这两天就今天吧，我看那个什么《隐秘的角落》，嗯，我发现他也每一集有个小标题，哦，但是他那个基本上相对来说比较直白，啊，就是解释一下这这这直出现，对对对，母母亲什么什么台风。哦、oh. ，但是他我没看懂的，就是苍蝇那一集，
4: 我不知道他那个苍蝇说的是是具体是苍蝇是指着那个主人公的父亲，就是他们父子之间的关系。你看他们最后喝的那碗糖水里头也出现了一只苍蝇
2: 哦，因为他父亲怀疑他关系
4: ，也开始怀疑，就是父就是父父父子的关系就像坏了一锅，就是那个录音笔的出现，嗯嗯嗯嗯，就像就像苍蝇一样坏了那一碗糖水啊，对对对。
2: 嗯，反正是有有点这个，还是有点有点琢磨头。可能前前几年，可能这种东西比较少。希、哦、望苍蝇
1: 苍蝇这手法是不是借鉴了《绝命毒师》里那一集他们打苍蝇，有点那感觉、哦。有点有点。现在反正
2: 这网剧基本上都是看着特别像模仿，嗯，那种比较流行的东西。但是还还好，相当于大家比较喜欢。嗯
0: ，好。好，那个、oh. 我那我我再说一点啊，就是绕不过去的，提到这个戏，嗯、就是朱旭老师这个七分半大独白啊， oh, 对，是这个戏的绝对亮点，对，呃，亮到什么程度呢？我我一直认为，我到现在也认为，我认为这个戏写的时候的第一主人是格林沃，嗯，对，奎格完全是个二路
1: ，他就头尾出来了
0: ，对，奎格一共上场不到二十分钟。十十几分钟，可能也就这样。嗯，这个格林沃是从头到尾在台上的。对，而且核心人物是他，打点打在他那反转反在他那就是你读剧本的时候，绝对会觉得格林沃是头号角色。对，呃、我不知道美国的那个演员表是怎么怎么怎么怎么贴啊。反正从朱旭老师演完这个戏，这个戏在中国永远奎格是难以
1: 。呃，我现在能找到的那几张剧照，呃，五七年有一个是他们大概可能全体人员合照，呃，还有一个是坐在那个椅子上，就用他这种非常嚣张的方式，然后其他版的更多的主角，嗯、我感觉还是以格林沃为主。啊、呃
0: ，是，我是觉得格是格林沃为主。嗯，呃，朱旭老师活活把一二路演成头路了。是。<笑>啊，这个。十分就是就像这个京剧里诸葛亮不演演鲁肃的这个路子似的，哎，这个可是见功夫。这个七分半呢，大家可以去好好的看看，如果有兴趣的话，嗯，呃，可以反复看，因为像 B 站什么的，有很多地方有专门这个七分半剪出来的
1: ，就大家可以,可以去对对比一下看
0: ，对对，呃，一个是对比冯老师这个，主要是对比台词。如果您没看过这段戏的话，我挺建议您先去搜一下台词看。您先自己读一遍，读下来的感觉就是这不是经吗？这、嗯、<笑>北火苗子呀，这有什么可说的？我要说这么多话，待会儿能听吗？嗯,嗯
1: 其实我在就是你咳咳、嗯、啊，就是我在这个看这个书的时候啊，因为说实在的，这个小说一开始我有点看不下去，然后我找到了这个正好有人读的这个有声有声书。我在听的时候，就是尤其是这个台词，就这个书里的话跟这个台词正好能对应上的时候，你就觉得真的是一个天上一个地下，就是哦，原来我们自己读是这么的次，然后这个朱旭他、嗯、他们演的哇，演的这么好，就那感觉一下就敬佩之情油然而生
0: 。是，然后您看到这个段儿以后，您就在听这个朱旭老师的表演，嗯，你就会服。而且你能会，如果你你,你有时间愿意做的话，你可以看到出每一句的设计，它每一句都有设计。
3: 嗯
0: ，而且我觉得就是前两期也说过，就是仁义的戏曲化。
1: 嗯
0: ，我觉得在这段上也有很多的体现
1: 。哦，是吗
0: ？尤其朱旭老师是学马派的，他对马派京剧很熟悉，他对马连良其实很熟悉，他把马连良的这个起伏。顿挫之类的东西，我觉得、啊、就虽然是表面上看没什么关系、哦，但实际上在审美上是安排进去的。就是那个东西潜移默化在他脑子里头、哦，您还
1: 能看出这个联系
0: 来？对啊，你看他的高低，他几句高，几句低，你可以去画个图，你就知道他是有设计的。他不是觉得到那句了，当然这和台词有关系，台词写的节奏、哦、节奏也好，包括他故意设计了一些。呃，这个这个这个，在京剧里是较好的地方，起尖的地方。嗯，你会发现是故意设计的。这个在正常的英语和中文里，它是不会这么读的。而且，包括在那一段里，你也不觉得这一句是一个重要的地方，也不觉得是情绪大转折的地方。但是，他就把它说成了情绪大转折的地方，而且没演到那儿就起尖儿。这个这个，奎奎哥有这么一段词儿，先先给大家念一下这这句词儿啊，就是我这一辈子都没见过这么处心积虑的把谎言捏造、逗号似是而非的流言蜚语凑到一块的大杂烩、哦。哎，这句真好，我觉得这句完全是朱旭老师设计的。嗯，我这么念完，大伙儿听到、哦、这么长的一个句的一个从句。可能，嗯，我不知道英文原文是怎么处理的，朱旭老师是怎么念的呢？嗯，是念了个罐儿，对，他是一点儿没停的念完的，他是，我觉得他是有意设计的啊，他是念的，我这一辈子都没见过这么处心积虑的把谎言、捏造、似是而非的流言蜚语凑到一块儿的大杂烩，让每次都起劲儿，嗯。这是嗯，我觉得非常厉害的一个设计。嗯，比如说他中间几次这个情绪的起落，他喊他他那个喊完收回来用了非常快的速度，我觉得这也是非常高明的地方。他不是喊喊完起尖起完尖我再我再我再回来啊，好像我的情绪变了。不是，他那个是非常快的，他不希望让人看到，哎，他。他疯的那面展现出来了，他一旦认识到这个，他就他就收回来。嗯，我觉得这个厉害，这个才是人物的东西，非常快的。我喊我好，我把它恢复了，我当一天一天坚持，我就他妈的坚持啊、嗯！就是这个咖啡护士件吧，他他其实是衔接的非常流畅。这个您可以再看看冯老师的表演<笑>。<笑>呃，就很多小有，就这七分半，您可以捋着一句一句的看，嗯，您就能看出高下真是不一样
2: 。这作业留的
0: 、嗯，这期没白听，嗯嗯。然后，呃，再再最后再说几句酱《洋麻将》。《洋麻将》说一分钟，因为我们这些录的时间太长，嗯，呃，《洋麻将》也是九十年代典型的引进的西方戏，为什么跟《华变》放在一块说，一起推荐呢？是我我我刚才说了华变的几个特点，华变那几个特点，杨八将加一更字儿，杨八酱也全是说话、嗯还是，还是一
1: 个二人转的戏，这是一
0: 个，还是俩人对，一老头一老太太，对一口，没有任何场景变化，连目前的庆功宴都没有，嗯嗯、就俩人面对面说生活琐事，干说了俩小时，斗牌。嗯、哎，这个就,就更极致了，所以我们和这个画面放在一起推荐啊，大家有兴趣的可以去看一下。嗯
1: ，这个戏过些年说不定还能再演。哦、我之前看过这个濮存昕跟宫力军的现场，还可以，挺好
0: 的。嗯，这个、有几个版本啊，最老的是于世之和朱林先生两位先生的版本，嗯、这当然很推荐。然后濮存昕和宫力军老师有一版也不错，嗯。然后香港话剧团有一版，哦、这个我看过，嗯，这个嗯还行吧，呃，然后这个大家都知道的京剧演员关栋天，关怀啊、呃、关栋天老师和这个上画的奚美娟老师有一版，哎，这这个倒想看了看看看，这么对呵呵，这个大家可以搜搜去啊，这个有点别剧，但是关,关老师其实演话剧演得挺好，我看过他演别的戏、哦啊、嗯，也推荐大家可以搜搜看看
1: 。嗯，哎，对了，其实说到关栋天老师，就是、哦嗯、大，就是大家普遍认为啊，就是那个他有一个戏还不错，就是他跟陈少云演那个《知己》
0: 。哦、知己》京呃、啊、京剧版，京剧版
1: 就是比至少比冯老师那版
0: 要好、啊。对，这个有个话剧版也是冯老师演的哟<笑>。<笑><笑>一个激情四射的戏。哎，好。嗯好，好，那咱们今天时间也不短了啊。嗯、这个、呃、丁主播
1: 在，那丁主播来说
0: ，哎，对，丁主播您<笑>传吧
4: 。啊，我传呢，我、哎、信，我都不知道你前头说什么了。你们万一骂我了呢，不不,不重要。嗯，这个行，挺好。各位听了半期滑辩，听了半期相声教学，是吧<笑>、这个？这个，这个，这个，挺有意思。这个，他这这是什么呢？话剧，大家多看啊。好。之后呢？这个然后，<笑> <No> <笑>嗯，仁义嘛，你们聊了这么长时间了，肯定当然对于我们外行来说，仁义是个就是老一辈的仁义演员是个标杆嘛，对吧？嗯、呃，仁义不会太差，仁义不会很次，甚至于说在过去的时候，仁义呈现的东西是近乎于完美的。这对于我们外行人来说，心里面的一个就是一个一个一个一个很浅显的一个解读，对吧？这个，所以说大家包括像老老信呢人，这个人编辑啊，这都是这个专业的，是吧？人家推荐的这个呢，嗯嗯、对吧？这个这个可以，嗯，啊、一定不错可、嗯，可以做到，可以做到内行看门道，是吧？大家拿着这个这个这期节目的指南呢，咱过去看去，对吧？嗯，非非常好啊！您看看,看朱旭老师的门道
2: ，您看看冯远征老师的热闹，<笑><笑>
4: 哎，对。哎呀，这么明吗？<笑>咱咱
1: 这期的主题到底是什么？是不
4: 是，<笑>就是披披风，他他不是我们认识的冯远征。对，冯远征老师，我小的时候对他的印象就是安家和，就没有了啊。那个我也觉得演
0: 的挺一般的<笑>。嗯,嗯
4: ，我就我就对对那个安家和有稍稍微的有一点印象。嗯。嗯、呃，但是冯老师给人的感觉对的的、啊<笑><笑>对，对自己的演绎还是挺自信的，对对自己的演演技还是颇为自信的，哎，啊，这个这个。不过像我们小时候看《不要和陌生人说话》的时候，安家和的形象还能够深入人心的成为一段童年阴影，他他还是有还是还是有可取之处的，是吧？他要演的真的非常差、嗯，你就记不住这个人了
1: 。嗯、类型化了演员，但是也有可
4: 能是他演，呃，对，但是他也有可能演的非常差，你就记住这个演员了，都有可能<笑>这个嗯，嗯，我们小时候看那个冯冯远征老师的几个表情，还是觉得挺挺恐怖的，挺吓人的，啊，这这这个行好啊。之后呢，这个咱们这就是这个到节目最后了啊，说一下收听的方式，这么几种啊：蜻蜓 FM, FM、荔枝 FM、Apple 播客，还有这个网易云音乐都能。对，啊，这个说不清楚，这个、网易云音乐啊。<笑>这他这名字不好，这个
0: 然后这个他可能就为了这个、呃、当个
2: 点宣传、嗯，所以他这么起
0: 。没听说过，这北京外边儿人家都好着呢
4: 。嗯，对，嗯，<笑>快乐一咱，啊、这个，这个，这个，好好看那个是。之后这个这个这个对吧？这么几个平台，然后共互动交流呢，有微信群是吧？您可以先公众号搜索“朋友的闲篇基本停更了啊，这个，但但是就是加群的一个途径，对对,对，里面里里面回复加群就可以收到加群的方法，啊，群挺热闹的，是吧？好好，一天踢一一一,一天踢不少人的。啊，这个、啊、挺好啊，行啊，就今天就差不多到这儿了，那最后感谢大家的分享和我的中途加入啊。<笑>啊，你要要没我这节目聊不了那么长，我跟你说，<笑>你们早传了是是，你不插进来没这么欢乐，哎、啊，对，行，先这样吧，感谢各位收听，我们下期再见，再见，拜拜。拜拜